0: Uh, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, soy Facundo Serra y bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación de sim Se dice que si hay muchas formas distintas de hacer lo mismo, es porque ninguna es realmente mejor que la otra. Por eso traemos a un experto, el doctor Pablo Singolani, jefe del sector de paredes abdominales del Hospital Austral de Buenos Aires, para preguntarles por qué... La reparación laparoscópica de la hernia inguinal, o sea, la hernioplastia laparoscópica, nunca llegó a ser, o a superar, a la reparación convencional abierta con malla. O sea, un linchestine. Así que Pablo, si te parece, vamos directo al grano. ¿Por qué todavía sigue ganando, hasta en los países de altos ingresos, como Suiza, que pueden pagar la malla, los tackers, la torre de la sigue ganando la técnica convencional versus la técnica laparoscópica? ¿Qué te parece? Cuando apareció la, la cirugía
1: laparoscópica, ya el linchestein ya era la cirugía gold standard en el mundo, ya las mallas ya se, se habían empezado a mejorar, ya teníamos el, el prolene, en las mallas de, de prolene, y ahí hace un encuentro la cirugía laparoscópica con eh, la plástica del linchestein que ya se había generalizado globalmente. ¿Qué es lo que tiene a favor la cirugía del linchestein? es que es una técnica bastante sencilla, bastante fácil de reproducir. Vos sabés que la cirugía de hernia es una cirugía de los comienzos de la carrera del cirujano, una de las primeras eh, herramientas que uno eh, va aprendiendo, pese a las dificultades anatómicas de la región, siempre se le ha tomado como una de las primeras cirugías cuando uno empieza su formación quirúrgica. Entonces, ¿qué pasaba? Se había encontrado una técnica con muy buena reproductibilidad, como es la técnica de Nietzsche, con muy baja recidiva y, por ende, un muy bajo número de complicaciones. Además, este, que la favorable que tenía la técnica de Nietzsche es que los pacientes empezaban a, a, a irse rápidamente, necesitaban apenas unas horas de internación, en algunos casos eh, se podía hacer con anestesia local. Entonces, todas estas cosas han ido un poco enalteciendo esta técnica. Cuando nace la cirugía laparoscópica, y a mí me tocó aprenderla en el año cuando yo era, cuando yo estaba en el, mi primer año de la residencia, en el año 1991, que recién se empezaba prácticamente con esta con la técnica claro los equipos de video, los, los instrumentos, los, digamos, los aparatos de fijación de las mallas, las mismas mallas, eran completamente diferentes a los que tenemos en la actualidad. Entonces, para un cirujano entrenado, aunque sea en cirugía laparoscópica, acostumbrarse a una nueva anatomía de la pared posterior, donde vos sabés que eh, es necesario eh, en la cirugía laparoscópica del área utilizar muy bien las dos manos tener cuenta las las tres dimensiones que hay en, en la pared y en todas las estructuras del abdomen saber cuál es la profundidad todo eso has, hizo y hace que la curva de aprendizaje para la neoplastia laparoscópica sea un poco más eh, complicada entonces eso no pudo no pudo reproducirse en los hospitales principalmente en los hospitales universitarios y por eso han surgido algunos lugares como en nuestro país pocos donde la cirugía laparoscópica ha ido avanzando yo tuve la suerte de formarme en un lugar donde había mucha cirugía laparoscópica donde nuestros mentores querían avanzar en esta línea entonces la curva de aprendizaje fue muy rápida ya que yo la hice durante mi residencia y cuando terminé mi residencia con algunos casos más ya me sentía en condiciones de practicar la sola. La curva de aprendizaje de la hermioplastia laparoscópica es mayor que la curva de aprendizaje de la cirugía convencional. Ese es otro punto en contra eh, de la cirugía laparoscópica a favor de la técnica de Liechtenstein, porque probablemente un residente de cirugía tenga que operar unas 50 hermioplastias laparoscópicas para sentirse cómodo y terminar su residencia y empezar a hacer cirugía general de arnoplastias laparoscópicas. El otro punto que no es menos importante y que pasa en todos los países del mundo es que a diferencia de, en los últimos años menos, pero eh, a diferencia de la cirugía por ejemplo cardiovascular o la cirugía torácica de la arnoplastia, es una de las cirugías más frecuentes de cirujano general. y por lo tanto la hacen cirujanos que tienen experiencia y no tienen experiencia en cirugía convencional y laparoscópica. Es muy difícil para un cirujano general que hace que supongamos que no trabaja en un hospital universitario como nosotros, que tiene que hacer una hernia, una vesícula y un colon en el mismo día digamos llegar a adquirir destrezas para resolver las hernias laparoscópicas de la misma manera que nosotros que tenemos en un, en un centro especializado en hernia después hay otro punto que no es menor que está referido a los costos eh, como te decía la cirugía de Liechtenstein es además es muy costo efectiva porque tenemos un retazo de malla de polipropileno que vos podés realizar una hernioplastia en forma ambulatoria, eventualmente con anestesia local eh, y podríamos tener resultados similares
0: a los que tenemos nosotros. Bueno, claro, eso es mucho de lo que pasa, ¿no? O es una técnica muy buena, barata y rápida para una patología muy muy frecuente. Pero entonces, ante esto, que la verdad que es difícil de, de, de competir, ¿qué tiene de bueno la técnica laparoscópica? ¿Por qué la usaríamos? Yo creo que una de las ventajas de la cirugía laparoscópica es que
1: genera un mayor confort perioperatorio, posoperatorio del paciente. Primero porque las incisiones son más pequeñas, segundo porque el traumatismo tisular es mucho más pequeño que el traumatismo tisular causado en una, en una cirugía de Liechtenstein. Vos que cuando hacemos un Liechtenstein, en general son hernias grandes, ponemos separadores, traccionamos de los tejidos, se hacen hematomas, y bueno, todo eso se traduce. Tiene una mayor cantidad de analgesia posoperatoria, de hematomas posoperatorios, de hidroceles, de seromas, Entendés que, en general, la cirugía laparoscópica te los evita. Un enfermo operado, y esto no, te lo digo con conocimiento de causa, operado una cirugía de Liechtenstein, por lo menos por mí, no está a los 10 días con posibilidades de correr como, como sí lo hace un paciente que ha operado por vida laparoscópica. Entonces te decía, y si bien... Los costos, al inicio, han sido mayores para la cirugía laparoscópica. Hoy yo te diría que están básicamente empatados, porque cualquier hospital o cualquier sanatorio tiene un equipo de laparoscopía. En cualquier sanatorio o hospital como, como el nuestro vos encontrás la malla. En, en cuanto a los elementos de aplicación, también mucho se ha avanzado en la fijación, porque vos fijate que el que no tiene la posibilidad de tener fijadores mecánicos, obligaciones con colas adhesivas, o el resto. Hay algunas hernias, como las C1 o las m 1 que a veces no requieren fijación por el tamaño de las hernias, según las nuevas guidelines internacionales. Y hay otras hernias, un poco más grandes, que eventualmente pueden fijarse con suturas, porque uno va adquiriendo otras destrezas, ¿entendés? Es decir, yo creo que tiene muchas virtudes este, que le hacen bien al paciente, y que este, también hacen
0: bien para la formación del cirujano. Aparte de lo que se habla mucho es también de la posibilidad de, mediante unas tres incisiones, operar las dos hernias, cosa que en una cirugía convencional, si no tenían una hernia bilateral, sería imposible.
1: Bueno, que esa es otra de las, de las, este, de las ventajas de la laparoscopía, ¿no? de poder resolver de forma bilateral diferentes cuando uno hace un nicho bilateral que el enfermo tiene mucho desconforto ¿no? como indicación en la cirugía de hernias bilaterales y de hernias recibadas es otra ventaja muy importante de la cirugía laparoscópica para aquellos pacientes que tuvieron una plástica anterior porque la laparoscópica vos te encontrás con una zona completamente virgen muy fácil para, para acceder, y les hacen hernias crurales son muy difíciles en el, en el diagnóstico diferencial con otras patologías ginecológicas, anexiales, etcétera, o incluso eh, patología eh, endometrial. Mujeres con dolores no pelvianos, en el examen físico pues no palpas porque están hernias muy pequeñas y sin embargo cuando hace la laparoscopía encontrás hernias plurales y es,
0: es muy bueno para la mujer resolverlo por vía laparoscopia, es otra de las indicaciones. Entonces hasta ahora tenemos dos técnicas la arnioplastia convencional con malla o Lynchstein y la arnioplastia laparoscópica, hablamos de los beneficios de ambas, pero ahora me gustaría saber más qué tiene de malo la laparoscopía y después qué se puede mejorar para que sea una mejor cirugía y deje de haber esta dicotomía de una u otra. Es verdad que cuando uno
1: hace una cirugía laparoscópica está violando la cavidad abdominal. ¿Eh? que eso no ocurre, bueno, nosotros que hacemos TAP y los que hacen TEP no, este, pero esa es una cosa a tener en cuenta, la colocación de trócares puede estar relacionada, ya no, pero en un principio veíamos lesiones por los trócares, lesiones de las arterias epigástricas, lesiones intestinales, en fin, ahora todo eso lo hacemos con mucho más cuidado, claro. realmente nosotros que usamos técnica abierta es mucho menos eh, posible, que hagamos, un, eh, que hagamos alguna lesión de intestinal o lesión visceral eh, por supuesto que la cirugía laparoscópica tiene complicaciones mucho más importantes que la cirugía convencional que bueno que, que obviamente hay que conocer muy bien la anatomía para tratar de evitarlas entre ellas las lesiones de los grandes vasos, las de los vasos eh, gonadales, del conducto deferente las lesiones inadvertidas de la vejiga ¿eh? y bueno, y complicaciones relacionadas con el cierre también del peritoneo claro. cuando vos no tenés mucha experiencia y te vas a operar una hernia inguinal eh, moderada o ¿viste? mediana o grande y, y bueno, y no pones bien en posición del paciente y no te acordás que tenés que movilizar un poquito eh, viste, todas esas cosas que hacemos en el preoperatorio que nos salen automáticamente y vos lo dejás en la misma posición, y el neumo es bajo, y el paciente es medio gordito, y no le entra aire a la cavidad, y no tenés espacio, y se te mete el intestino. Bueno, todas esas cosas frustran mucho. Entonces decís, no,
0: yo esto no hago más. Eso es, esa es la curva de aprendizaje. Y si usted, Doc, tendría que mejorar algo ver la cirugía laparoscópica o ver la hernioplastia laparoscópica ¿qué sería?
1: Bueno, diría que ya estamos eh, prácticamente, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí siempre me, me quedaba me incómodo era con la visión laparoscópica que um, a veces los pequeños sangrados o, o una pequeña, digamos o, o pequeñas alteraciones anatómicas que tuviera el paciente eh, yo a veces no me quedaba tan cómodo con, eh, con la visión laparoscópica que tenía a veces por falta de luz a veces por, por falta de definición y sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, los nuevos equipos nos cambiaron todo. Entonces uno tiene una visión perfecta. Después, con respecto a los materiales, se han ido mejorando y ha pegado toda una, una curva. Hace en el año 90 usábamos prolene pesado y después hemos dejado haciendo más livianas, más corporosas para mejor la cicatrización y que tengan menores posibilidades de infección. Incluso se hicieron más livianas. Y ahí aparecieron algunas recidivas que yo creo que están relacionadas con una época que, tuvimos, que estuvimos colocando mallas más livianas. ahora volvimos a las fuentes, volvemos a colocar mallas pesadas, sobre todo en la gente joven, este, porque, bueno, porque es una patología que la gente quiere, digamos, no quiere operarse otra vez, este, tenemos que asegurar la mejor, la mejor cirugía posible. Y creo que en la gente joven las mallas pesadas. Este, son importantes hay algunas cosas eh, por ejemplo hay algunas situaciones difíciles como son eh, los pacientes que están previamente operados o que recibieron radioterapia o están prostatectomizados que a veces tienen en esos pacientes se requiere un poquito más de cuidado en la disección sobre todo porque tienen ¿viste? a veces linfadenectomías de este, los grandes vasos y, eh, y bueno, o el cierre de la próstata te genera algunas adherencias ahí en la región eh, vesical. Claro. Eh, así que uno tiene que estar un poquito ahí con un poquito más de cuidado y, y bueno, y a veces para el que no tiene tanta experiencia puede ser una cirugía un
0: poquito más compleja y evitable. Eh, Entonces, tenemos cosas buenas y cosas malas de las dos, Realmente una es tal vez más moderna que la otra y tiene sus ventajas. Pero usted, Doc, ¿qué haría? Usted, si, por ejemplo, se tenía que operar de alguna de las dos, ¿qué técnica usaría o qué técnica le pediría claramente al cirujano que, que haga?
1: Me operaría a mí mismo por, por vía laparoscópica. Eh, yo no me, operaría, no me operaría por vía convencional. De ninguna manera. Incluso, fíjate que... Hoy en el mundo, pero ya se ha pasado a lo que se llama ARTAP, digamos se hace la cirugía
0: por vía robótica. Y ahora que usted, por ejemplo, elija la vía laparoscópica, me hace pensar si es que en el futuro, ya que bueno nosotros usamos mucho el laparoscopio y lo usamos en casi todas las, las cirugías que, que hacemos y siempre tratamos de, de usarlo, por lo menos en nuestra escuela o tal vez sea en nuestra generación, hasta tenemos los peritrainers y se está abocando mucho, mucho en eso. ¿Usted cree que eso va a comenzar a desplazar a la cirugía convencional ya en unos años para adelante y se va a comenzar a usar más la laparoscopía por el simple ava avance de la medicina?
1: Sí, viste, eh, a ver, sobre todo el tipo de hospitales donde ustedes se están eh, formando, ¿no es cierto? Y el tipo de cirujanos que, que van a ser. Eh, digamos, yo creo que, que hay que conocer todas las herramientas. Lo que pasa que es verdad, y me parece que es mi sensación, que en la cirugía de la hernia, nosotros en el hospital le hemos dado una dirección hacia hacer mucha aposcopía, porque los pacientes nos lo piden, porque sabemos que el confort posoperatorio es mejor, porque tenemos una recuperación anestésica muy buena, en las dos tres horas se pueden ir los pacientes en general, que se me ocurre en muchos
0: lados. Claro, y acá quiero, tal vez, para la última pregunta, no sé, plantear algo un poco más grande que es. si este es el fin de la cirugía de la hernia, que bueno es difícil que lo sea, pero tal vez habiendo tantas distintas formas de operar lo mismo. Tal vez simplemente esta que tenemos ahora, que es la hernioplastia laparoscópica, que es lo nuevo, o la herniplastía robótica, que es lo más más nuevo, tal vez no sea lo último. Tal vez haya algo, algo más, algo mejor, dando vueltas, que aparezca dentro de poco para reemplazar todo esto que una vez fue bueno, pero nunca fue lo mejor. Hasta la prisión de las mallas, este, todas las
1: cirugías eh, se realizaban por medio de, de suturas y de reparos anatómicos y bueno, y a partir de la utilización de, de prótesis y de mallas y ya con Milchstein empieza a haber una curva yo diría descendente de lo que serían las complicaciones de la hernioplastia, que básicamente son, son dos, son la residiva y, este, y el dolor las técnicas con, con tensión han mostrado que a que hay una gran variedad de técnicas, todas ellas han tenido altas recidivas. De lo único que, que uno puede estar eh, seguro es que, y, y en algo que no, no ha podido ser reproducido mundialmente, es en la técnica de Showlice, que es una técnica bastante compleja que no utiliza prótesis. Ha creado un grupo de cirujanos que se han dedicado a las hernias y que han mostrado una tasa de recidivas. Este, realmente que no pudo ser igualado en el resto del mundo. Eh, digamos, no es que hubiera tantas técnicas diferentes para operar la vesícula, o tantas claro. técnicas diferentes para hacer una colectomía. La historia fue, la fue moviendo y parece ¿Sí? que todavía es como ¿viste? la historia del hombre. Eh, parece como que no estamos en el medio de la historia. Capaz que no llegamos al último capítulo. En una de esas, eh, dentro de unos años, viste, te inyectan un poco alguna cola biológica y te, te transforman la, la, la pared.
0: Bueno, y supongo que se beneficiarían otro tipo de cirujanos, que serían los cirujanos percutáneos, me parece, <ríe> Mi, miraría bastante para ir para a la, la cosa. Así que bueno, esperemos unos años a ver qué, qué pasa. La verdad, doc, eh, muy, muy, muy linda charla. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, vimos bastante del por qué la cirugía laparoscópica todavía no, no llega a superar la convencional. Y es claramente porque la convencional, mal que mal, sigue siendo muy buena. Esto fue un nuevo capítulo de charlas de cirugía. El podcast de la Fundación de Sim. Soy Facundo Serra. Hoy estuvimos con el doctor Pablo Cingolani, jefe del sector de paredes abdominales del de Hospital Austral de Buenos Aires. No te olvides de visitar nuestra página de YouTube, e-learning.com. Eh, y nada, gracias por escuchar hoy gracias por poner la oreja nos vemos la semana que viene en más charlas de cirugía seguimos en Spotify si querés seguir de cerca nuestros podcasts y nos vemos la próxima, abrazo grande